0: அரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் நூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது நாள் பகவத்கீதையின் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயம் பக்தி யோகம் இன்றையிலிருந்து நாம் தொடங்க இந்த அத்தியாயத்தில் மொத்தமே இருபது ஸ்லோகங்கள் தான் உள்ளன இப்போது சகுண நிர்குண பிரம்மம் உபாசனைகள் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்கும் ஸ்லோகங்களை பார்ப்போம் முதல்ஸ்லோகம் அர்ஜுன உயிரை அப்படி அப்படி கே யோகவித்தொழி ஏவம் அப்படின்னு வருது இல்லையா ஏவம் என்றால் இவ்வாறு சத்தத யுக்தாக எப்பொழுதும் யோகத்தில் நிலைத்து ஏ பக்தாக எந்த பக்தர்கள் உபாசிக்கிறார்களோ ஏதாவது இன்னும் யார் அவ்வக்தம் அவ்வக்தம் என்றால் நிர்குணம் அக்ஷரம் பிரம்மத்தை அவர்களுக்கு வேறொன்றிலும் நாட்டம் இல்லாமல் உங்களிடம் அன்பு கொண்ட எந்த பக்தர்கள் இவ்வாறு எப்பொழுதும் உங்களுடைய பஜனையிலும் தியானத்திலும் ஈடுபட்டு சகுண ரூபமான பரமேஸ்வரனான உங்களை உயர்ந்த நிலையில் வழிபடுகிறார்களோ மேலும் எவர்கள் அழிவற்ற சச்சித் ஆனந்தமயமான உருவமற்ற பிரம்மத்தையே உயர்ந்த நிலையில் வழிபடுகிறார்களோ இந்த இரண்டு வகையான உபாசகர்களுக்கு இடையே யோகத்தை சிறந்த முறையில் அறிந்தவர்கள் யார் இதுதான் அர்ஜுனனோட கேள்வி இந்த கேள்வி இப்போ கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல சொன்னா தான் இது பகவத் சுரூபம் என்பது நிர்குணமாக இருக்கிறது சகுணமாக இருக்கிறது நிர்குணம் என்றால் என்ன சகுணம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோமானால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிதம்பரம் கோவில் எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்கன்னு தெரியல ஷைவிசம் ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு கோவில்னாலே சிதம்பரம் தான் சிதம்பரம் கோவிலு ஏன்னா எக்ஸாம்பிளாக சொல்றேன்னா இங்கே வந்து பகவான் ரூபமாக அரூபமாக அருவருவமாகவும் இருக்கிறார் அதாவது மூணு ஃபார்ம்ஸ்லையும் இந்த கோவிலில் பகவானை தரிசிக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது தான் நிர்குணம் என்றால் என்ன சகுணம் என்றால் என்னன்னு புரியும் அதாவது சகுண ரூபம் அப்படின்னா ரூபம் கண்ணுக்கு தெரியறது நடராஜ பெருமானோட உருவம் கண்ணுக்கு தெரியும் இல்லையா அது வந்து உருவம் ஒரு தங்கச்சிலையாக இருக்கிறார் ஆக அது உருவம் இருக்கிறது இதுதான் சகுண ரூபம் அந்த லாவண்யங்கள் கண்ணுக்கு தென்படும் அடுத்தது அருவம் அருவம் என்றால் உருவமே இல்லாமல் இருக்கிறது சிதம்பர ரகசியம் என்று ஒன்றை நமக்கு காட்டுவாங்க சிதம்பரம் ரகசியம் இது நான் முன்னாடியே கூட ஒரு சில தொகுப்புகள்ல சொல்லியிருக்கிறேன் சிதம்பர ரகசியம்னு காட்டும் போது அப்படி எடுத்து அங்க வந்து தங்க வில்வ மாலைகள் தொங்கி கொண்டிருக்கும் இதுதான் சிதம்பர ரகசியம் அப்படின்னு அங்க இருக்கிற தீட்சதர் தீபாராதனை காட்டும் போது நம்ம என்ன நினைப்போம் அந்த வில்வ மாலை தான் சிதம்பர ரகசியம் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்வோம் அது அல்ல அதுக்கு அர்த்தம் நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்து அந்த தங்க வில்வ மாலை இருக்கும் இடம் நடுவில் இருக்கிற அந்த இடைவெளி ஆகாசம் ஸ்பேஸ் அதுவும் இறைவனே அதாவது அங்கே பகவானோட உருவம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதில்லை ஆக இதுதான் நிர்குண ரூபம்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றது குணம் என்பது இல்லாமல் இருப்பது ஒரு ஸ்பேஸ் ஒரு வெட்ட வெளியில இறைவன் வந்து கருப்பா சேப்பா நட்டையா குட்டையா எந்த விதமான ஒரு குணமும் நம்ம கண்ணுக்கு புலன் படாது நம்ம அறிவுக்கு எட்டாது இதுதான் வந்து நிற்குண வடிவம் அரு உருவம் அப்படின்னு சொல்றது சிவலிங்க ரூபத்தில் பகவான் இருக்கிறது உருவம் ஒன்று ஒன்று தெரிகிறது ஆனால் பகவானோட உருவம் அதுவா அப்படி என்றால் இங்க வந்து நம்மளோட நங்க லாவண்யங்கள்லாம் அந்த உருவத்துக்கு கிடையாது இதுதான் அரு உருவம் உருவம் அருவம் அரு உருவம் மூன்று ரூபத்திலையும் நாம் சிதம்பரத்தில் இறைவனை தரிசிக்கலாம் ஆக இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறான் என்றால் எப்படி வந்து பக்தர்கள் வழிபட வேண்டும் சகுண ரூபத்துல உன்னை நினைக்கணுமா இல்ல நிர்குண ரூபத்தில் உன்னை நினைக்கணுமா இந்த கேள்வி போன அத்தியாயத்திலிருந்து இந்த கேள்வி இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகமாக அர்ஜுனன் ஏன் கேட்க வேண்டும் போன அத்தியாயத்தில் நம்ம விஸ்வரூபமாக பார்த்ததுதான் பகவானோட யதார்த்தமான உருவம் இல்லையா ஆனா அது வந்து அர்ஜுனனுக்கு புலப்படவில்லை அவன் வந்து கிருஷ்ணனை அவன் பார்க்கிற அந்த மனமோகன ரூபத்தில் தான் பார்க்க விரும்புகிறான் அதாவது சகுண உருவம் அதாவது சகுண உருவத்தில் இறை வழிபாடு செய்வது நல்லதா இல்ல நிர்குண வடிவமாக வழிபட வேண்டுமா அப்படிங்கிற கேள்வியை தான் அர்ஜுனன் இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் கேட்கிறான் அர்ஜுனன் சொன்னது என்னவென்றால் இவ்வாறு ஆகிய இவர்களுக்குள் யோகத்தை நன்கு அறிந்தவர்கள் யார் முன் அத்தியாயத்தின் கடைசி ஸ்லோகத்தில் சொல்லியபடி சகுண பிரம்ம உபாசனை செய்வது சிறந்ததா அல்லது நிருபாதி நிர்விஷய நிர் குண பிரம்ம உபாசனை செய்வது என்பதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இதற்கு என்ன பதில் வருகிறது என்று பார்ப்போம் பகவான் சொல்கிறார் ஸ்ரீ பகவானு ால் என் மனதை வைத்து நித்திய யுக்தி நிலைத்தவராய் பரையா ஸ்ரையா மேலானுடன் உபேதாக ய கூடினராய் ஏம்ளோ தேவர்கள் என்னால் கருதப்படுகிறார்கள் ஸ்ரீ பகவான் கூறுகிறார் என்னிடத்தில் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி எப்பொழுதும் என்னை வழிபடுதலிலும் தியானம் செய்வதிலும் சகுண ரூபத்தோடு கூடிய பரமேஸ்வரனான என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் யோகிகளிலேயே மேலானவர் என்று என்னால் மதிக்கப்படுபவர் பகவானுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறார் என்ன பதில் சொல்கிறார் என் மனசை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் எப்பொழுதும் என்னை வழிபடுதலிலேயே ஒரு தியானம் இருக்க வேண்டும் நினைவு இருக்க வேண்டும் பக்த ஜனங்கள் சிரந்த சிறந்த ஸ்ரத்தையுடன் இந்த மாதிரி என்னோட சகுண வடிவத்தை வழிபடுகிறார்களோ அப்பேற்பட்டவர்களை நான் மேலானவர்கள் என்று கருதுகிறேன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன தோணும் சகுண வடிவத்தை தான் வழிபட வேண்டும் என்று நமக்கு தோன்றுகிறது அல்லவா பகவான் விஸ்வரூபத்தை அந்தியாய் இருந்து அதை ஆளுகிறார் யோகிகளுக்கெல்லாம் அவரே மேலான ஈஸ்வரன் சர்வக்யன் என்று அவரைத்தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் சர்வ க்யன்கள் எல்லாம் அறிந்தவர் என்று பொருள் முழு மனதையும் ஒழுங்குபடுத்தி அவர் மீது செலுத்துகிறவர்கள் தான் பக்தர்கள் அவர்களுக்கு விருப்பு வெறுப்பு மனக்லேஷம் முதலியானது கிடையவே கிடையாது பக்தர்களாக இருப்பவர்களுக்கு ஒரு சம இருக்கும் இல்லையா ஒரு உண்மையான பக்தன் என்றால் அவனுக்கு விருப்பு வெறுப்பு இருக்காது எந்த விதமான மன இருக்காது எப்பேற்பட்ட கஷ்டத்தை அவன் அனுபவித்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த கஷ்டம் அவனுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டமாவே இருக்காது இரவும் பகலும் இறைவனை பற்றிய சிந்தனை அது ஒன்றே அவர்களின் உள்ளத்தில் குடிகொள்கிறது யார் உள்ளத்தில் பக்தர்களின் உள்ளத்தில் அவர்கள் உயிர் வாழ்ந்திருப்பதும் இறைவன் பொருட்டேயாம் எதற்காக நாம் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் ஏதோ ஒரு ஈஸ்வர சாதனையில் நாம் ஈடுபட்டுள்ளவர்களாக கடவுளை அரூபி என தியானிப்பது முற்றிலும் சரியானதே ஆனால் அதுதான் உண்மை மற்ற கொள்கையெல்லாம் பொய் என்று எண்ணிவிடாதே அவனை ரூபி என தியானிப்பதும் சரியானதே எப்படி வேணாலும் நாம் அவனை தியானிக்கலாம் ரூபத்தோட இருக்கிறாப்பல தியானிக்கலாம் ரூபமே இல்லாம இருக்கிற மாதிரியும் தியானிக்கலாம் ஆனால் அவனை நீ காணும் வரையில் உனது பிரத்யேகமான கொள்கையை நீ கைவிடாதே எப்படி நீ தியானித்திருப்பதாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் உன் கொள்கையை நீ கைவிடாதே அவனை தியானிக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை நீ கைவிடாதே என்று ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் நமக்கு சொல்கிறார் அதாவது எப்படி வேணுமானாலும் நாம் தியானிக்கலாம் ஆனால் சகுண ரூபத்தில் தியானிப்பது சற்று சுலபம் நிர்குண நிராகார பிரம்மத்தை உபாசிப்பவர்கள் சிறந்த யோகிகள் ஆக மாட்டார்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நம்ம மனசுல வரும் இல்லையா தான் வழிபட வேண்டும் என்றால் வழிபடுபவர்கள் அவர்கள்னா உபாசனைக்கு உரியவர்கள் இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு விடையாக வருகிறது தான் மூன்றாவது ஸ்லோகமும் நான்காவது ஸ்லோகமும் ஏது அக்ஷரம் Avyatam Paryupasate Sarvatra Gram Acintyamcha Kootastham Acalam Dhruvam Sanniyam Ya Indriya Gramam Sarvatra Samabuddhaya Te Prapnuvanti Mameva Sarvabhuta Hiterata Tu Anar அப்படியாவது நன்கு அடக்கி சந்நியம்ய அனிர் தேசம் சொல்லால் விளக்க முடியாததும் அவ்வக்தம் தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டதும் சர்வத்ரகம் இருப்பதும் அக்ஷரம் அழியாததும் நன்கு உபாசிப்பவர்கள் சர்வபூதேரத்தாக எல்லா உயிர்களின் நன்மைகளில் ஈடுபட்டவர்கள் அவர்கள் மாம் ஏவ என்னையே பிராப்னு வந்தி வந்து அடைகிறார்கள் என்று பகவான் சொல்கிறார் வர்கள் புலன்களின் தொகுதியை நன்கு அடக்கி மனம் புத்திகளுக்கு அப்பாற்பட்டதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சொற்களால் விளக்க முடியாததுமான ஸ்வரூபம் உடையது என்றும் என்றும் ஒரே விதமாக இருப்பது நித்தியமானது அசையாதது இயக்கமற்றது உருவமற்றது அழிவற்றது சச்சித் ஆனந்தமானதே பிரம்மம் என்றெல்லாம் எப்பொழுதும் ஒன்றி சமபாவனையுள்ள யோகிகளான அவர்களும் என்னையேதான் அடைகிறார்கள் இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த நிர்குண பிரம்மம் அப்படிங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்றதுங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு நிர்குண பிரம்மம் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது அந்த ஸ்பேஸ் இங்குற ஆகாசம் ஒன்று சொன்னே இல்லையா அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது உருவமே இல்லாத இருக்கிற ஒரு வெறும் வெட்ட வழியான ஸ்பேஸ் அது எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி விளக்கிறது என்றால் அதோட டெஃபினேஷன் தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க நிர்குண பிரம்மம் எத்தகையது என்பது இங்கே விளக்கப்படுகிறது அது அனிர்தேஷ்யம் அனிர்தேஷ்யம் என்றால் உலக பொருள் எதனோடும் இதை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியாது என்று சொல்லால் விளக்க முடியாதது மறைந்த பொழுது அவ்வக்தமாகவும் உலகம் இருக்கிறது இன்னொரு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் என்றால் ஒரு சினிமா பார்க்கணும்னு நினைச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய ஸ்கிரீன் அந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து காட்சிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த காட்சிகள்னு வரும்போது அது மாறி மாறி வந்துட்டுருக்கும் இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் சீன்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியும் ஆனால் அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரீன் என்பது அப்படியே தான் இருக்கும் எத்தனையோ விதமான காட்சி அந்த ஸ்கிரீனில் ப்ரொஜெக்ட் செய்யப்படலாம் ஆனால் அந்த ஸ்க்ரீன் என்பது அப்படியே தான் இருக்கும் அது தான் ஸோ இந்த மாறுறது எல்லாமே சகுணம் இந்த மாறாமல் அந்த ஸ்க்ரீன் ஒன்று பேக்ரவுண்டில் நிற்கிறது இல்லையா அதுதான் அச்சலம் அதுதான் நிர்குண பரபிரம்மம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்காக சொல்கிறோம் அவாது அது எப்பவுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சினிமா முடிஞ்சோட இருக்க போறது அந்த ஸ்பேஸ் அது அப்படியேதான் இருக்க போறது அதீதத்தில் அது இருந்தபடிதான் இருக்கிறது ஆதலால் அது அவ்வக்தம் கடலின் கீழ் உள்ள பனிக்கட்டி தோன்றாது இருந்தபடி இருப்பது போன்றதா பிரம்மம் என்ற கேள்வி நம்ம மனசுல எழலாம் அப்படி அல்ல அது சர்வத் என்று சொல்ல இடம் தராது நீக்க மர எங்கும் நிறைந்த பொருள் அதுதான் பரபிரம்மம் இடமே அதனுள் ஒடுங்கியது எனலாம் சொப்பனத்தில் பார்த்த ஒரு பெரிய இடம் நம்மளோட மனதில் ஒடுங்குகிறது அதே மனதானது நன்மை தீமை என்ற இன்பம் துன்பம் ஆகியவைகளை எண்ணமும் உணரவும் செய்கிறது இப்ப சொப்பரத்துல ஒரு காட்சியை பார்க்கறோம் ஒரு ஊரை பார்க்கறோம் அந்த ஊர் நம்ம கண்ணுக்கு அப்போ சொப்பரம் முடிஞ்ச உடனே அது காணாம போயிடுறது ஆனா அதே மாதிரி மனசுல வந்து நன்மை தீமை இதெல்லாம் நமக்கு தோண்டி கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆனால் எதுவுமே தோணாம அப்படியே ஒரே ஸ்திரமா இருக்கிறது தான் பிரம்மம் என்பது அந்த மனது என்பது பிரம்மத்தை உணர வல்லது அன்று அதாவது அசையாத அந்த பிரம்மத்தை இந்த மனதால் உணர முடியும் என்றால் அது முடியாதது அது ரொம்ப சிரமமான ஒரு சமாச்சாரம் அச்சித்தியம் அதாவது சிந்தனைக்கு எட்டாதது நம்மளால இமேஜின் பண்ண பார்க்க முடியாம இருக்கிறது தான் பரபிரம்மம் கூட்ட என்றால் சொன்னால் மாறுபடும் தன்மை உடையது என்ற பொருள் ஆனால் பிரப அதனால வந்து பரபிரம்மம்னு சொல்லும் போது அதுக்கு மாறுதலே கிடையாது பிரபஞ்சம்னு சொல்லும் போது அதுக்கு மாறுதல்கள் உண்டு பிரபஞ்சம் மாறுபட்டு கொண்டேதான் இருக்கிறது மாறுபடும் பிரபஞ்சத்துக்கு பிரம்மம் இருப்பிடமாக இருக்கிறது அதே ஸ்கிரீன் அண்டு அண்ட் காட்சிகள் இதை ஞாபகம் மாறுபட்டு கொண்டே இருக்கிற அந்த காட்சிகள் பிரபஞ்சம் மாறாம இருக்கிற அந்த ஸ்கிரீன் என்பதுதான் பரபிரம்மம் நிலையற்றதை இது நிலைத்திருந்து தாங்குவதால் இதற்கு கூட்டஸ்தன் என்ற பெயர் ஓயாது மாறுபடுகின்ற மேகத்தை தூக்கிக் கொண்டு காற்று என்பது நகர்ந்து கொண்டு செல்கிறது சலிப்பது காற்றின் இயல்பு பிரம்மத்திலோ சலனமே கிடையாது அது அச்சலம் நகராதது பிரம்மம் என்பது அச்சலம் துணி கூட அதுல வந்து எந்த விதமான ஒரு மூமெண்டே கிடையாது இனி ஆகாசம் அசைவதில்லை இப்போ மேகம் என்பது அசைகிறது மழை என்பது அசைகிறது மழை வருகிறது ஆகாசத்திலே வருது ஆகாசம் என்பது எப்பவும் அப்படியே இருக்கும் அதனால்தான் சிதம்பரத்தின் பந்த அந்த ஸ்தலம் வந்து ஆகாசஸ்தலம்னு ஏன் சொல்றோம் என்றால் அச்சலம் பரபிரம்மம் அசையாமல் அப்படியே இருக்கிறது ஆகாசம் அதுவே பரபிரம்மம் இனி ஆகாசம் அசைவதில்லை இருந்தபடி அது தோன்றுகிறது பிரளயத்தில் இருந்தபடிதான் அது அழிகிறது ஆகிய அது இந்த கால தேச வர்த்தமானத்தால் அடிபடாமல் இருப்பதால் அது அக்ஷரம் அதாவது அழியாதது இந்த காலத்துக்கெல்லாம் இந்த பிரம்மம் என்பது கட்டுப்பட்டதே இல்லை அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது இனி நிர்குண பிரம்மம் உபாசனைக்கு தகுதி உடையவர்கள் யார் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு யார்னால இந்த நிர்குண பரபிரம் வழிபட முடியும் என்றால் முதல்ல சமபுத்தி வேணும் இன்பம் தருபவைகள் துன்பம் தருபவைகள் ஆகிய இரண்டரையும் ஒரே மனப்பான்மையுடன் கருதல் தான் இந்த சம புத்தியாகும் எல்லாம் யார் நங்கு கட்டி ஆழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கே மனதில் ஒரு நடுநிலை வந்து அமைகிறது இப்போ இந்த நிர்குணமாக பகவானை அப்படியே உட்கார்ந்து தியானம் செய்கிறவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் உருவமே இல்லாம அப்படியே இறை வழிபாடு நடத்துவார் இல்லையா இப்போ இஸ்லாமிய மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் நிர்குணமாதான் அவங்கெல்லாம் வழிபடுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப அது ஒரு சிரமமான சமாச்சாரம் ஏனென்றால் மனசில் எந்த விதமான ஒரு வேறுபாடும் இல்லாமல் இருக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல பட் எந்த விதமான ஒரு டிஃப்ரென்சஸையும் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மனநிலை வந்தாதான் நம்மளால இந்த மாதிரி ஒரு வழிபாடை செய்ய முடியும் இந்திரிய கூட்டங்களையெல்லாம் வென்று இருக்க வேண்டும் மனதின் நடுநிலை என்பது உலகுக்கு பயன்படாத பிணம் போன்று கிடப்பதில்லை மன இல்ல நடுநிலை நடுநிலைன்னு சொல்லும் போது ஒரு நான் ரியாக்டிவ் ஸ்டேட் ஒரு இன்னு ஸ்டேட் சொல்லும் போது ஒரு பணம் கூட தான் ரியாக்டே பண்ணாம அப்படியே இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதா அப்படி என்றால் அதற்கு அர்த்தம் அது இல்லை எல்லா உயிர்களையும் பிரம்மஸ்வரூபமாக கண்டு அவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் இப்பேற்பட்ட ஒரு மனப்பான்மை இருக்கிறதா யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு செடி கொடி ஒரு நாய் ஒரு பூனை ஒரு மாடு யாரை பார்த்தாலும் சரி எதை பார்த்தாலும் சரி அது எல்லாத்துலேயும் நம்மளால் பிரம்மத்தை பார்க்க முடிகிறதா ஈஸ்வர சொரூபமாக அது நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிறதா யாரை பார்த்தாலும் அவரை பார்த்தா ஒரு பகவத் சுரூபத்தில் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறதா அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை வருகிறதா அது வந்திருந்தாலே ஒழிய இந்த நிர்குண சொரூபத்தை வழிபடுறதுங்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி தான் சொல்லப்படுகிறது அவர்களின் நன்மையில் நாட்டம் வைத்திருப்பதாக சேவை செய்வதே அறிகுறியாகும் அதாவது இந்த உலக மக்களுக்காக நன்மை செய்ய வேண்டும் யாராவது நமக்கு தீமையே செய்திருந்தால் கூட நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நன்மையே செய்யற ஒரு மனப்பான்மை அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டும் ஒரு சிலர் பிரம்மஸ்வரூபத்தில் லயித்து கர்மமற்று இருப்பார்கள் அங்கணம் ஜீவர்களை எல்லாம் பிரம்மஸ்வரூபமாக காண்பதும் அந்த ஜீவர்களுக்கு பரம நன்மையே விளைக்கிறது அதாவது இப்போ ஒரு சில பேர் நிறைய கேத்திராடம் போகும்போது பார்ப்போம் நம்ம ஒரு சில சமயம் அந்த தீர்த்தஸ்தலத்துலலாம் எதையுமே மனசுல அப்படியே ஒரு தியானத்திலே அமர்ந்திருப்பார்கள் மணிக்கணக்கா நாள் தியானத்தில் அமர்ந்திருப்பவர்களை நம் திருவண்ணாமலையில் கூட பார்க்கலாம் அந்த மாதிரின்னா ஒரு ஒரு வேற லெவல் ஆஃப் சமாதி நிலையில அவங்களால மெடிடேட் பண்ண முடியாது என்றால் அவர்களோட ஜீவன் இந்த பரம நன்மையை அடைந்திருக்கிறது என்பதுதான் அதுக்கு பொருள் தைலதாரை போன்று இடையராத மனது பிரம்மஸ்வரூபத்தில் போவது என்பதுதான் உபாசனையாகும் அந்த மாதிரி உண்மையாக அவங்களால் மனச இறை வழிபாடு இறைவன் மேல அந்த நிர்குணமாக இருக்கும் இறைவன் மேல செலுத்த முடிஞ்சால் அது ஒரு உண்மையான உபாசனையே ஆகும் ரெண்டு உபாசனையும் ஒன்று எனில் எதை வேண்டுமானாலும் ஒருவன் உபாசிக்கலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி எழும் ாது அப்படின்னு தான் வருகிறது அவ்வளச்சேதாம் நரபிரமத்தில் சித்தத்தை வைத்த அதான் அவ்வியமானது தேவ்பிகி அதாவது தேக அபிமானமுடையவர்களால் அவ்வக்தாகத்திகி நிர்குண பிரம்மனிஷ்டை துக்கம் கஷ்டப்பட்டு அவாபியதே அடையப்படுகிறது என்ன சொல்கிறார் என்றால் இந்த நிர்குணமாக இறை வழிபாடு செய்வது என்பது கஷ்டம் சொல்றார் ஈடுபடுத்தும் சாதனையில் உழைப்பு அதிகமாகும் ஏனெனில் உடலில் பற்றுள்ளவர்களால் உருவமற்ற பிரம்ம விஷயமான மார்க்கம் மிகுந்த சிரமத்துடன் அடையப்படுகிறது இப்போ இருதர உபாசகர்களும் ஒன்றுதான் என்பது எளிதாக இருக்கும் நிர்குண பிரம்மம் உபாசகன் துவக்கத்திலேயே உடல் பற்றை நீக்க வேண்டும் அப்பதான் அது முடியும் பிஞ்சாகி காயாகி கனியாகி விட்ட அந்த மேலோடு பழத்தில் இருந்து தானாகவே பிரிந்து போகிறது அங்கணம் ஞான முதிர்ச்சி அடைபவனுக்கு தேக அபிமானம் போய்விடுகிறது தேகப்பற்றுடையவனுக்கு எழிதாக இருப்பது சகுண பிரம்ம உபாசனை அதில் துவக்கி மேல் நோக்கி போகின்றவனுக்கு சாதனத்தில் அதிக சிரமம் ஏற்படுவதில்லை எடுத்த உடனேயே நிர்குண பிரம்ம உபாசனை என்பது கஷ்டமாக இருக்கும் என்று பகவான் சொல்கிறார் ஏனென்றால் தேக அபிமானம் நம்மள மாதிரி ஒரு உடம்புல அபிமானம் இருக்கிறவங்களுக்கு உடம்போட இருக்கிற அந்த தேகத்தை தெய்வத்தை பார்க்கறது பார்த்து வழிபடுறதுங்கிறது சுலபமாக இருக்கும் நிரூணமாக பார்ப்பதுங்கிறது ஒரு கஷ்டமான பிரயாசை கஷ்டப்பட வேண்டும் அதுக்கு வந்து உழைக்க வேண்டும் அப்படிதான் இந்த இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இனி ஈஸ்வர உபாசனை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்கிற கேள்விக்கு பதில்களை பார்ப்போம் ஸ்லோகங்கள் ஆறிலிருந்து பன்னெண்டு வரை சகுண பிரம்ம உபாசனை முறைகளை பகவான் எடுத்து கூறுகிறார் இதை பகவத் கீதை எண்பத்தி எட்டாவது நாடான நாளை இதை நாம் பார்ப்போம் உங்களை நாளை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்